0: 金鱼是历史非常悠久、全球普及，而且至今仍然非常热门的观赏鱼。而金鱼的饲养呢，需要注意一些什么样的事情呢？今天我们就来简单的说一说吧。嗨，大家好，这里是鱼活通研究所的梧桐，我们又见面了。其实呢，今天这集早就想跟大家分享了，因为在我们鱼病和照护管理咨询的案子里面啊，金鱼的案例实在太多了，哦、真的多到非常的夸张。那为什么我们现在才录呢？其实这个也说来很好玩啊、哦，因为水族的世界对于我们来讲实在太丰富了。光是目前就是所有语种都通用的一些通论类的知识，我们都还没介绍完。那特定语种呢，在目前也只先说了属于这个部分。我怎么只能跟大家说哇？那个知识量真的很大，要拆成拆成好几个小话题跟大家介绍。这个真的是我，我这边还会继续努力啦，只能这么说哦。因为有很多的知识持续的要曝光，然后鱼种也非常的多元。那这个部分呢，我们希望大家可以循序渐进的去了解说养鱼的乐趣。所以我们会陆陆续续的去一一录制这一些不同的鱼种。那。私心而言呢，其实录这一集在为什么会跳这个时候录？因为我们现在有那么多月还没录完，那为什么会这个时候录呢？就是其实还有另外一个原因，因为呢，在这几天哦，其实某一个哦知名的影音平台上线了一部以金鱼为主题的日剧，金鱼的魅力其实，在剧中吸引了不少人的注意，所以呢，除了鱼病之外，这几天金鱼的讨论度突然之间大暴增。而且呢，金鱼的讨论度以往可能都是在历史或是在啊、呃、所谓的一些饲养的这种介绍的这种财大气粗的这种老板们呐、啊，或是金主们，呃、大家会大众会有这样的印象。可是，在近期呢，就是呃，因为这个日剧的关系，所以其实呃，各大的一些媒体平台或是时尚、流行、生活杂志这些相关的网站，都开始有了金鱼相关的议题。所以呢。看到这样的讯息，大家可能会觉得哦，金鱼被认识了，很棒。但对于我们来讲，我们很担心，为什么？因为就市场的经验来看，哈，以前某一部哦，好几年前某一部以海水鱼为主题的动画哦，讲到这边，其实大家都应该知道是哪一部了哦，就是造就了当时造就了一个在海水养殖的这个这个水族馆之中呢，就是小丑鱼啊、蓝倒吊，就是什么墨什么丽的这个鱼种哦。他的疯狂的询问采购潮，那这个其实是真的是非常惊人的一个效益哦、喔。那但是当这件事情发生之后，随之而来就是一到两个月内就紧接着发生各式各样的弃养潮，还有因为照顾不当产生的咨询潮，甚至当时还有一些新闻，因为我印象非常的深刻，就是说真的有人有小朋友去买了鱼，叫爸爸妈妈买了鱼，结果把鱼冲进马桶，他说这样子可以让鱼回到海海里面。那这个其实非常的惊人哦，这个真的是对于当时的当时我还年轻的自己，看到这样的新闻，其实觉得非常的震惊。对，可是实际上这个就是当一个生物被被放上大荧幕之后，会随之而来的一个效益，有好也有不好。那所以我们就想说，哎，在这个时间点呢，呃，因为日剧就出来了嘛，那我们避免可爱的小金鱼也惨遭各式各样的不当照顾。哦，所以我们就私心提前先录这一集给大家听一听。所以今天就是从比较简单的概念来提一提这个金鱼饲养的一个观念的二三事哦。就首先我们第一步先告诉大家，就是在入手金鱼前呢，各位应该要做好的一个一个认知啊，就是一个简单的饲养须知哦，算是饲养前你一定要知道的事情哦。首先第一个是。金鱼这一类的鱼呢，哈，这一类鱼，因为金鱼历史那非常悠久，改良的历史非常久，那它其实有非常多的一个很棒的特质。那其中一个最重要的就是，第一个它长寿，好奇心旺盛，互动性强，然后它很容易就跟饲主培养感情。哦，那在鱼跟鱼之间的互动也非常的好。所以这个部分就是今天呢，大家要知道，不管你养的是任何品品种、任何系统的金鱼，因为金鱼的平息真的非常的多元哦。那它的不管哪一种，它原则上都是蛮长寿的，至少都是差不多六年、十年这样子以上的寿命。所以呢，在饲养的环境呢，你一定要有一点点的造景的复杂度，让它可以在里面穿梭，可以探索这个环境，因为它的好奇心旺盛。而且它寿命很长，它又只有在这样的空间。那再来就是因为金鱼呢，它很重视，就是说，呃，它跟其他的生物，包含了四组之间的这个互动，所以最好就是你养个两只、三只一起养，或是同缸之中有其他的就是攻击性不太强，不会造成它压力的鱼种一起饲养，它有这些同缸的室友可以互动。它就比较不会有那种，因为你只有养一只，什么都没有，环境中什么都没有这样的状况，造成它的各种的紧迫压力，导致变成说你越养越丑，因为颜色会出不来，然整个鱼的压力太大的时候，它颜色会无法显色，那它可能还会容易生病，甚至会早腰，可能会暴毙。所以这个部分就是我们一定要注意到，它基本上它是一个长寿、好奇心旺盛的生物哦，所以这个部分一定要有概念。再来就是因为金鱼很好养，它对于环境的接受度很高，水质环境真的很不拘。可是呢，不代表可以随便养它哦，不代表可以随便哦。那这边就要分享这个这一次的热门剧中有提到一句话哦，它原本是一条很漂亮的金鱼，可是如果你把它养在脏水里面，金鱼也会变脏。其实呢，他在这一句话呢，在剧中的原因，他算在暗示说，感情关系也是需要打理和维护，否则不管你原本开始两人的关系多么的美好漂亮，最后也会黯然失色。但其实呢，在金鱼的饲养中啊，日常的管理真的是最重要的。所以这一句话，这个抛砖引的这个砖真的是没错的哦。那也请各位千万不要轻忽水质恶化对于金鱼的健康状况、体态、颜色，还有它飘逸漂亮的鱼鳍的影响。因为呢，水质恶化的话，金鱼的健康一定会有问题，容易生病，互动性会变会差，再来身体的状态、体态、体型也会走样。那它的颜色出不来，原本应该是亮橘色或是红色的鱼，变得灰灰的哦，变成黑色的、银色的都有可能。那再来，它的鱼鳍可能会因为过脏的水质就溶解掉了。甚至是说，因为营养的不良，然后这些鱼鳍还长不回来，所以整条鱼就会变得很像破雨伞，丑丑的。那这个都是非常非常的可惜，而且对于这条鱼来说也不友善，就是没有好好的照顾它。那到底该怎么做呢？或怎么样的饲养条件对它比较好？那我们这边简单给个概念哈、哦，以长期的饲养来说，你至少准备一个四十公升左右水量的鱼缸哦，四十公升哦。那如果一般规格来讲，就差不多是两尺缸左右的的这个水，这个鱼缸大小。然后呢，鱼缸的摆放位置你不要被阳光直晒啊、哦，因为它的温差会很大，同时间也会引发各式各样的藻类啊，什么样的物，什么样的怪东西的滋生，对于鱼类来说也不是那么的妥当。那再來就是不要放在窗边，不要有风口，因为像现在冬天呢，哦，换季啊等等的，这是各,各式各样的状况，都会让这个鱼的这个温差会會,会非常的大，鱼的健康也会受影响。毕竟鱼类是变温动物。那金鱼它虽然是冷水性的鱼种，但是呢，瞬间温度的这个大变化，忽然变很高温，忽然变很低温。对于金鱼来讲也是非常非常的紧迫的一件事情，所以这个一定要特别注意到。那再来就是鱼类呢，它对于声音和震动非常的敏感，因为震动和声音呢，在水的传播会非常的快，所以你不要把它放在一个就是可能门旁边，或是你随时会敲到的地方，会撞到的地方 k i k i 的，那个鱼都会活得很焦虑哦。所以不要有太多的震动干扰的这样子的一个位置。哦，那再来就是你鱼缸里面要配置什么样的东西？第一个，你一定要配置一个物理过滤强大的过滤器。所谓的物理过滤呢，就是拦截它便便的这样的过滤器，因为它是一个杂丝偏草食的鱼种，它的排便量有点大，所以如果你的过滤器拦截大便的能力不够的话，你的水很容易脏。哦，所以这个物理过滤器物理过滤功能一定要够强大。那再来就是你的开关灯的时间要规律。就像我们的人有白天黑夜，你的生理系统才会正常运作。在鱼的世界也是，金鱼它其实对于这个光周期哦，我们讲规律的八小时光照，剩下的时间可能是是关灯的时间，这个是对于金鱼来说是很重要的，所以开关灯时间要规律。然后呢？ 2 2二到二十度的水温，哦，即使它是冷水鱼，但是你也不要长期的低温，因为温度太低，金鱼它会呃活力会降低。那你觉得养一条鱼都不跟你互动，这也是挺无趣的。那当它都不动的时候，其实很多的病原菌也很容易跑到它的身上，哦，这都是不是很好的状态。那过度的高温呢，会抑制它的一些生长和发育、维生素的利用等等的，它可能养一养容易畸形、容易暴毙、容易就是所谓的有一些热衰竭的这些反应会发生。所以实际上2 2二到二十度的区间就足够了。那喂食的部分呢，准备一个品质优良的饲料，然后呢，你一天到两天一餐就好了。有些人会把鱼当人来养哦，会觉得说啊，一天给他我的我们人要吃三餐，我也给他三餐。但其实鱼类是变温动物，它的新陈代谢跟人类不一样。哦，健康的金鱼可以两个月、三个月只吃一餐都没有问题哦，健康的哦。但我们一般饲养，因为投喂饵料是饲主跟宠物跟宠物鱼之间培养感情很重要的动作。那你提供好的饲料，其实对于它来讲是没有问题的哦。那这个时候你一到两天喂食一餐就够了。好、哦，那这个部分是喂食的部分，那再就是会讲到日常的照顾、换水。你每个礼拜呢，因为它的排便量大，你的物理过滤再强大，拦截大便能力再强，它一定会溶解一些脏东西哦。那个鱼的不不一定会有一些脏东西跑出来到水里面，那这一些东西一定得靠换水来做最后的维持，就是把这些脏东西稀释掉。那这个时候你要怎么换呢？你每个礼拜一次，至少一次哈、哦，就是一次换掉差不多呃二分之一哦，三分之一到二分之一左右的水量，那你就可以做很好的日常维护。所以这个部分是基本的照顾的概念。那再来呢，在饲养前你还要知道哦，因为有很多人有这个误会。金鱼的记忆力其实它不止七秒，因为以前早期的研究说金鱼的记忆力只有七秒。那其实跟各位说这件事情在，在在近近几年呢，其实也有一段时间了，已经被推翻了。就研究中已经证实，其实金鱼呢，它不止。记忆力还不错，好不止记忆力不错，他可以记到几个月哦，它的记忆力可以维持到好几个月哦。然后呢，他还有人脸和声音辨识的能力哦、呃，它是辨认出每个人的五官配置的差异的。他它,它对于声音啊、呃，你讲的话和他讲的话，你们家里面的人讲的话，他可以知道是谁讲的。所以实际上，鲸鱼它的智慧、它的一个记忆力、它的辨识能力，是比我们想象中好很多的。哦，所以请各位麻烦好好的跟他们互动，培养感情，千万不要认为啊，反正他才七秒钟就忘记了，没有这回事，他的记忆力非常好哦。所以这个部分，请大家一定要重新刷新一下对于金鱼的认知哦。那再来就是在你日常饲养的过程呢，你要仔细的观察，不要乱下药。哦，因为这边也在介绍一下这个剧中的名台词哦，就是，呃，你要仔细观察，在养金鱼时候要仔细观察，如果出现疾病的症状，其实通常都已经太迟了，都已经太晚了。其实他这个说的是真的也是正确的，因为呢，在你的鱼哦、呃，真的出现疾病的症状，所以什么叫疾病的症状？可能你发现身上有白色的点点，身上就是呃鳞片有血斑，红红的其。可能末端破掉了，哪里变成丝状的烂烂的，这个都已经是症状，这都已经在发病的状态了。那在这发病状态前会发生什么样的事情，让你判断，让你去觉得他可能要生病了呢？就是你要观察，在日常的的饲养中，跟他互动观察。当今天通常当你起床走到他前面，他应该要游过来迎接你的这一条鱼，他忽然郁郁寡欢。发呆在那边哦，该跑过来的鱼不跑过来，然后呢，它的颜色很暗淡，或是发黑，或是整个惨白。那今天吃东丢东西不吃哦，该吃东西又不吃东西，而且还会趴在那边呼吸急促，鳍就缩在一起。本来应该它的背鳍、尾巴都是打开的，忽然间都缩在一起，然、哦、就就收起来，好像雨伞收起来这种感觉。那其实呢，这一些都是各式各样疾病的征兆，那你就要特别注意了。哦，这个时候就要特别注意了。所以，其实仔细的观察，这个真的是大家很重要的一个概念哦。哦，大家在日常中，在培养感情的过程中，都要特别注意到的。哦，那当你今天都做好了这些饲养的心理准备，我们前面说的这一些所谓的饲养前的呃饲养前的四组功课都做好了，都了解了，那实际上的操作该怎么做？首先，第一个，你你的鱼缸照我们刚刚说的设置好了。那你买了新的鱼进来，要注意检疫哦，一定要注意检疫，因为你不知道它会不会有带有其他的疾病，因为毕竟它是从水族馆、从别人的鱼缸里面过来的，你一定要特别注意这一件事。那在检疫的过程呢，严禁滥用药物哦。有些人或者是水族馆还跟你说，在检疫的过程你要下什么药、下什么药、下什么药，以免会有疾病到你的鱼缸。那这边跟各位说，在。呃，下药的过程中，其实很多时候鱼本来没事，因为你的操作而出事哦。那为什么会这样呢？其实是因为呢，这些鱼在进入到水族馆、贩卖到你手上之前，它原本一定是在养殖场嘛，在那种户外半半露天或是纯露天的场子。那在户外的环境呢，这些养殖场里面，它的病原虫一定比较多，毕竟是大自然。所以呢，大部分的鱼场，然大部分的养殖场经常会使用的药物都下手狠。种，那这些药物都不是适合在鱼缸使用的混合性的药物，就好几种药物一起下哦。那可能会有哪些东西？第一个可能会用油机磷，可能会用福马林，可能会用硫酸铜，会用过锰酸钾，会用孔雀绿，各式各样的哦。那这边当然有人会说孔雀绿不是禁药吗？这边跟各位说，因为是观赏鱼，所以可以用。如果是食用鱼是不可以用，只用用某一些药物的哦。这个概念要给大家知道哦。观赏鱼是 OK 的。所以呢，就是因为这一些药物在养殖场的时候，可能就被混合性的使用过了。那当然，养殖场它是户外的环境，它水中有很多的东西可以稀释掉，或是被这些药物给处理掉。那鱼本身是可以承受的。可是，当你把一个在野外持子生态丰富环境的鱼带回到，环境相对简单、相对干净的鱼缸环境的时候，这个时候你去下药，就是这些药物的毒素哦，完完整整的会被鱼给吸收进去哦，它是不可能会被吸释掉的。所以呢，如果你在这个时间一条鱼到你的缸子里面，你还滥用药物。那就是之前他已经在养殖场被被毒过一轮了。那即使被稀释掉了，被那些环境中的其他物质、其他的病原菌、其他的生物用掉了，他自己体内一定也会带，一定会也会吸收进去部分的毒素。那他已经身上有毒素，你要做的应该是要帮他代谢掉这些毒素，让他健康的活完他的一生，因为毕竟寿命很长。那可是如果你在这时候再用药，哇，你给多少他吸附多少。我说真的，这条鱼很多时候在养的过程就会出事哦。刚买进来不到不到两个月就会出事咯、哦。哦。那所以到底该怎么样做呢？在检易的部分呢，这边会推荐大家毛遂自荐一下。你可以各位可以回去听一听前面录制的检易缸设置的相关单元哦。有两集是在讲检易缸的操作和原理技巧哦，大家可以听一听。那这边也再次提醒哈、哦，你新的金鱼买回来，你至少至少至少三个月到六个月的期间。尽量不要下药哦，没有发现真正的疾病不要下药哦，因为你不知道前面养殖场做了什么事。前面我刚刚列出的这些药物都是养殖场外面会用的，这些药物都很毒哦，刺激性都很强。那在饲养的过程中，你来回拿回来的过程中，你检疫好了，然后呢，你在饲养过程不要三到六个月不要下药，那也不要太高温哦，就是二十二到二十六的温度，因为太高温的时候，它有的时候会紧迫哦，它会它会容易让这些毒素更不好代谢，或是因为这些毒素还没有被代谢，就已经让它的细胞受伤，它可能就会因此出问题哦，不要太高温，然后呢，也不要每日两餐的过度喂食，因为如果你的喂食量哈、哦，在前面你饲养的这这这两到三这三到六个月的期间，如果你的喂食度呃喂食的量太大，其实它带它在排泄吸收的过程中，有很多过剩的营养也是会囤积在它的肝脏，那肝脏又是解毒的地方。所以他的肝脏本身在解除这一些之前过去累积的药物，他已经很辛苦了。你又给他肝脏更大的负担。很多人的饲养都是在这一个阶段，然、哦、在前面的半年这个阶段就出现问题。很多都是因为高温和过度喂食的缘故，还有过度用药。那这个部分就是提醒各位，千万不要在前面的三到六个月的时候任意下药哦，千万不要太高温，也不要过度喂食。他再怎么可爱，再怎么想跟你要东西吃。就是不要随便的一直丢、一直丢、一直丢东西给他吃哦，这真的很危险哦。那这边也跟各位说。如果你今天呢真的很不幸，你就是滥用药物，定期又下药啊，然后你用高温养，还大量喂食，它真的肝脏肝脏肾脏爆炸哦，就是所谓的肝肾衰竭会发生什么状况？你会发现这个鱼在饲养的过程，它忽然翻肚，无法保持平衡。很多人会说这是不是鱼鳔出问题了，鳔坏掉？我跟各位说，鱼鳔是非常强壮的一个器官哦，就是你用力捏都不见得会破哦。有杀过鱼的人就会知道，有解剖过或在鱼市场就是自己清鱼内脏。这样子就会知道鱼鳔是很难破掉的东西。那所以呢，通常会翻肚等等的，通常都是肝脏和肠子坏掉了，消化道出问题哦。那当鱼翻肚保无法保持平衡的时候呢，就是你会发现一连串的事情就会发生喽。它可能会因为肝肾衰竭，然后呢，你会发现它肚子异常的肿大。那这个肿大有可能是因为肝脏发炎肿大把肚子撑大了，也有可能是因为肾脏衰竭了。哦，肾衰就好，我们人要洗肾一样。肾脏衰竭了，然后呢，里面的肚子就会有很多，它的身体的这个体液就无法去，这渗透压就会失衡，它的肚子会全部都是液体，那甚至会鳞片立起来，好像一个松果一样这样立起来。那这样子的状况，说真的，发生这到这个地步的时候呢，这条鱼基本上已经没什么救了。哦，就算你用各种手段把它的水排除掉，因为它的它的脏器已经坏了。哦，他的肾脏、肝脏就是衰竭了，那个只会重复、反复的再发生。哦，所以这个部分，请各位一定要特别注意，哦，请谨慎一点，在前面的半年的期间，就是尽量不要太高温，减少一点喂食，多观察，哦，让他能够有时间去让他的身体休息，把这一些以往累积的有的没有的东西代谢掉。好、哦，这是最重要的一件事。那再来就是。鱼呢，金鱼呢，除了它的本身它是杂食偏草食，那它的这个食，饲料呢，哦之外，它还可以再给它各式各样的一些叶菜类的蔬菜啊，新鲜的嫩叶，你在你在自己煮菜的时候洗一洗，洗干净给它吃，或是你稍微穿烫一下，在你调味前，然、哦、后煮菜调味前。分一点煮软的菜给他吃，这都是没有问题的。因为多元的饵料哦，多元的饮食对于健康是最大的帮助。那同时间，因为你在喂食的过程，他会知道这个可以吃，也很好吃，也知道看到你会有好吃的东西，他又会认人。你这个时候是可以很好的培养感情的。所以多元饵料没有问题。那再来就是，因为它是杂食偏草食哦、喔，所有的草食性的生物，不管是鱼还是羊之类的，只要是偏草食的东西呢。原则上，它的排便量都蛮大的哦，排便量都很大，所以前面提过了，物理过滤很重要。那在水族的饲养中呢，过滤器通常物理过滤就是使用白棉哦，一般就是最便宜就是白棉。那这个白棉呢？它因为累积的鱼的布布，它是第一道过滤，一定会卡住这一些布布。那这些脏东西呢，卡在上面，卡久了，它就整块会黑黑的嘛。那它开始变黑，那你就把它拿掉，就直接整片换掉。因为第一个它便宜，那再来就是你如果重复用呢，它其实会有蛮多的一些后续的问题的哦。因为虽然说有些在养水族人都会说，你要养出好的系统，要养出好菌，水质才会好。可是，如果你做这一层物理过滤的这一层棉呢，太久不换，重复使用，养出来的它不会是好菌，而是病原菌。因为在分解这一些第一层的布布，因为它除了我们眼睛看得到的鱼的便便之外，它还有很多我们看不到的污染物。那这些污染物呢，还有鱼的不不会分解这些东西，菌呢，绝大部分都不是我们所谓的真正要养的这个好的消化菌。然、哦、后这个好菌叫消化菌，它很多都是浮生菌哦，或是一些原虫之类的。那这些生物呢，当它过多的时候，它会去跑到你的鱼身上作乱哦。哦，鱼可能会因此感受到刺激，或是因此生病哦。哦，所以这个部分脏了就丢，不用省这个钱哦。这个就好像我们的呃小朋友小 baby 的尿布一样哦，脏了就丢，你不会去想要把它洗一洗再重复用的哦。这个概念一定要记得。那你在饲养的过程中呢，万一万一万一真的发现它哪里怪怪的，你要怎么做？该怎么办？哦，第一步你就是停止喂食就对了。停止喂食，哈，因为它一定也没有食欲嘛。那你换一半的水，换完一半的水之后呢，水注满了，加入千分之一的盐巴，也就是每一公升的水兑一公克的盐。你让你算一算，四十公升的水就是四十公克。那加了盐之后呢，只要有到了这个所谓的千分之一的浓度，就可以解决大部分的问题。为什么呢？因为盐巴呢，它第一个它可以抑制坏菌、病原菌的增生，哦，可以让它们长比较慢。甚至可以杀掉一部分的这些坏菌，然后呢，它可以维持鱼的新陈代谢，因为会让它的它鱼要维持渗透压，会强迫它做这个很好的新陈代谢。那盐巴呢，也可以保持就是保护鱼体的这个黏膜，因为鱼的体表就是鳞片之外就是覆盖一层黏膜哦。那它这个盐盐巴呢，同时间它不会严重的影响这些好的菌哦。那鱼对于这样的盐巴浓度也是可以接受的。哦，所以这个部分加盐换水加盐，其实观察一下，大部分问题都可以解决。那这边呢，有人就会说啦，那我可不可以每一次换水都加盐？我、哦、这边跟各位说一下哈，千万不要，因为呢，你随时加盐巴呢，久了之后，因为这个盐肾脏都需要花。能量去代谢它哦，要维持渗透压的平衡，肾脏会比较有负担。那如果长期都饲养在有盐巴的水，其实鱼会为了要调节这个渗透压，它的肾脏会一直在高负荷的状态下哦，所以有可能会增加就是所谓的呃肾脏肾衰竭、肾脏坏掉这样子的机会哦。所以长期的盐浴对于肾脏反而不好哦，就有问题在家。那那用完就是把它稀释掉。那至于有些人会说要选择粗盐呢，还是精盐呢？精盐有点有没有关系？这边跟各位说啊，使用精盐就好了。一般的水族饲养用精盐就够了，因为碘对于鱼类的毒性，其实目前呢真的都一般的精盐真的是没有办法达到那样的量、哦、所以使用我们一般料理用的精盐，是我们家家户户都可以取得的精盐，就可以做很好的盐浴了、哦、反而处理起来更方便，因为。第一个精盐好取得，再来是粗盐上面可能有沾其他的耐盐性的病原菌，本来没事，你下了盐巴，下了粗盐，反而烂尾巴烂掉，这个是我们在咨询的过程、诊断的过程蛮常会遇到的一个状况哦，所以这个部分推荐给各位。那到这边为止呢，其实就是一个鱼缸饲养金鱼的基本须知。那我们希望大家呢，不论你是什么的原因开始养金鱼，可能是朋友的推荐、看电视看到看的这一部这一部热门剧。看到了你想要开始养鱼，那我们希望各位都能够善待这一条小生命，因为金鱼实际的饲养起来之后，当你实际养了之后，你会发现它的互动的程度不输给一些呃所谓的的温血动物，就比方说像仓鼠啊、兔子这一类的，它的互动程度不输给这些生物哦。那它和人和饲主熟悉之后，甚至你是可以把手伸到鱼缸里面去摸它的，它是没有问题的哦。哦所以千万不要小看这一条小金鱼，它其实很厉害的。哦，那在这边呢，我们今天就是先介绍一个基本的饲养概念。未来在金鱼的这一块呢，我们会有针对各式各样的品系，哦、因为金鱼品系非常多，然后呢不同的饲养方式，比方说你是盆养、露天饲养、养在莲花池之类的，各式各样的饲养技巧和维持技巧的介绍。哦，那这边是雨后通常生说，我们下次见，好、哦，拜拜。